0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Supremo Tribunal Federal valida federações partidárias para as eleições deste ano. Inflação fecha
1: janeiro no maior patamar para o mês em seis anos.
0: O governo de São Paulo diz que quarta dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada no Estado, mas não define data.
1: E ainda, cientistas britânicos anunciam recorde de produção de energia por fusão nuclear.
0: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que flexibiliza o controle de agrotóxicos no Brasil. Foram 301 votos favoráveis e 150 contrários. O projeto é do ano de 2002 e foi aprovado em regime de urgência. Agora a aprovação de agrotóxicos será feita apenas pelo Ministério da Agricultura e não passa mais pela Anvisa e o Ibama, o que preocupa.
1: Ainda em Brasília, o Supremo Tribunal Federal formou maioria e validou as federações partidárias nas eleições. Isso quer dizer que os partidos que terão que manter a união das siglas durante quatro anos. Vamos falar com o Alessandro Saturno, que tem as informações direto de Brasília. Boa noite, Alessandro. O prazo para que as federações sejam formadas também já foi estendido, foi fechado, já tem uma definição?
2: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para a Camila e a todos que assistem aqui a é Record News. Bom, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator da ação, ele sugeriu o prazo de 31 de maio para que as federações partidárias, ou seja, a união de vários partidos para uma ação conjunta, né, uma única ação, sejam formadas. E ele deu aí esse, sugeriu esse período de quatro anos que você falou. Dessa forma, diante dessa decisão, os partidos eles vão poder se aliar para concluir ocorrer às eleições. Lembrando o seguinte, essa lei que garante aí as federações partidárias, ela foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, chegou a ser vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas logo depois o próprio Congresso derrubou o veto do presidente. E diferentemente das coligações, esse, essas federações partidárias, elas duram bem mais tempo do que o período das eleições. Agora vamos aos nomes que votaram favoráveis aí às à federação partidária. Eu tenho aqui, ó, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator; Edson Faquinha, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e também Luiz Fux. O ministro Nunes Marques foi o único que apresentou aí o e Gustavo um voto contrário. E eu estava dando uma olhada no voto dele. Ele diz o seguinte. Ele acredita que a lei das federações seria inconstitucional e o fato de você unir mais partidos poderia terminar elegendo pessoas que o povo, que o voto popular não quis, terminaria desagradando as urnas. Então ele votou nesse sentido, foi o único voto divergente, o único voto contrário entre os demais ministros. Camila Gustavo.
0: Boa explicação, né, Saturno? É, nas coligações, antes, eles podiam fazer essas uniões só para as eleições. Agora não. Quem se coligar, se unir para as eleições, vai ter que ficar junto até quatro anos depois das eleições. né? Então, muda bastante de figura e também Exatamente. tem que entrar num consenso nacional e regional. E aí, nos bastidores, a política já está fervendo, né, Saturno?
2: Fervendo, viu, Camila? As pessoas estão tratando essa união né, das federações, que vai durar muito mais do que as eleições, como um casamento, O né? um casamento que tem que ser perfeito e que tem que durar quatro anos. Como é que funciona esse casamento? Explicando para quem está em casa. Os partidos, eles vão... O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, durante o julgamento, ele disse que as federações elas vão seguir as mesmas regras dos partidos. Então, são várias regras detalhadas né, que... As federações, elas vão precisar seguir Então não é mais um curto período de tempo A gente está falando de quatro anos né? 2024, então possivelmente Nós vamos ter aí mais é, é, Essas mesmas federações unidas é, Com esse, enfim vai, Vamos ver né, o que, 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 que vai resultar Disso, porque partidos já é, Únicos né, Já terminam dando é, Problemas no sentido de né, Várias discussões, várias desavenças Vamos ver como é que vai ser essa federação a União de vários partidos, né? Então, aí a gente segue acompanhando aqui em Brasília, esse movimento que você falou, esse caldeirão que a todo momento coloca um pimenta, coloca uma regrinha daqui, outra dali. E a gente vai só acompanhando esse xadrez político, como é que ele vai se formar para as eleições desse ano.
0: Fica mais difícil, né, de formar uma chapa, porque é, o interesse nacional prevalece e aí é, as, os, as, as, os, as eleições que são estaduais e municipais... Nesse sentido, assim, de, de fazer essa coligação, elas têm que seguir o que vai ser definido nacionalmente. Mas vamos ver, então, como é, se desenrola nesses próximos meses agora com esse prazo estendido pelo STF. Saturno, muito obrigada pelas informações. Até uma próxima. Boa noite. E para fazer uma análise sobre essa decisão do STF, a gente conversa agora com o Leandro Consentino, que é cientista político da USP e professor no INSPER. Leandro, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Explica para a gente, então, a gente estava falando dessa coisa regional, nacional, né, e a importância de fazer a federação nessas eleições. É a criação das federações partidárias para exatamente essas eleições. Uma novidade.
3: Perfeito, Camila. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo e a todos os telespectadores aí da Record News. É um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, a federação ela é uma novidade agora no, no cenário eleitoral. Né? Nessas eleições de 2022, a gente tem algo inédito aí, que são essas federações. E vocês pontuaram muito bem quando eu estava passando a reportagem. Quer dizer, ela é uma, um avanço com relação àquelas coligações. Por quê? Porque as coligações eram um acordo praticamente de ocasião, onde você tinha os partidos se unindo apenas para disputar as eleições e depois, logo depois que a gente tinha o resultado das urnas, cada um seguia o seu caminho, salvo quem estivesse ali em chapas, né? Agora não, agora a gente tem um compromisso maior desses partidos de permanecerem juntos durante quatro anos, né? Então isso é muito importante do ponto de vista da coerência desses acordos que precisam ser firmados, a gente precisa entender... Quem está se juntando com quem precisa ter alguma determinada coerência para que depois opere junto dentro do parlamento, sob o mesmo bloco, sob as mesmas regras, sob o mesmo estatuto, inclusive, como os ministros da Suprema Corte uh, 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 anunciaram hoje na decisão deles. Então, acho que é muito importante esse... Recado que foi dado, quer dizer, não, não toleramos mais aquela coisa de ocasião apenas para disputar eleições que confunde tanto o eleitor que acaba votando num lado e tendo um político eleito de outro. né? Não, agora a gente tem uma coerência maior, então acho que é uma boa novidade que vem por aí. A questão é, como vocês já pontuaram, se isso vai de alguma forma durar no tempo ou se isso vai ter uh, um compromisso maior dessas legendas.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Me chama a atenção, porque quando as federações começaram a ser faladas, lá no ano passado, muita gente olhou torto falou, olha, eu acho que não vai dar certo isso, porque é para salvar partido pequeno, o partido pequeno vai querer se aliar a um partido grande, o partido grande vai querer esse partido pequeno. Só que, de alguns meses para cá, tomou um contorno pensando em governabilidade. Se a gente olhar, e como os políticos estão olhando, olha, eles estão falando, os presidenciáveis, principalmente, olha... É importante criar uma base, porque senão eu não vou conseguir governar. Então, essa federação passou a ter uma importância maior do que seis meses atrás, quando ela começou a ser falada?
3: Eu concordo com isso, Gustavo. Acho que lá atrás, quando a gente desenhou, quando foram desenhadas as federações, tava se pensando ali nos partidos pequenos se salvando. Embora a gente tenha muitos partidos querendo se salvar, mesmo os médios, porque a cláusula de barreira está atrás de todos. Né? Então, era uma preocupação de todo mundo, mas sem dúvida... Essa era a discussão central. Agora eu acho que ela passa a ser, sem dúvida, também a questão da governabilidade. Eu acho que ela também é virtuosa no sentido de nos dar uma pista sobre que rumos determinado governante ou determinado candidato, antes de assumir o governo, está mirando aí na sua composição. Então, se ele vai se aliar a um partido ou a um vice, de repente, que está num partido que tem um acordo de federação, a gente já consegue saber se esse candidato vai mais à direita, vai mais à esquerda, vai mais ao centro. Então, acho que garante, sim, essa discussão de governabilidade e ainda sinaliza para que lado as políticas públicas, de alguma forma, vão se conformar. Então, acho que é um sinal positivo nessa, nessa discussão
0: vamos pegar uns exemplos práticos do que está acontecendo, as negociações políticas estão a todo vapor, como a gente estava conversando com o nosso repórter de Brasília, o PT namora o PSB, o MDB flerta com o PSDB... E a União Brasil. Agora, nenhum casamento fechado ainda, aquelas questões regionais que a gente está dizendo, principalmente aqui em São Paulo, né? Márcio França quer sair, já disse que sai candidato e o PT tenta colocar o Haddad. Enfim, é, é, é meio difícil sair uma decisão nacional com esses entraves locais.
3: Camila, sem dúvida nenhuma, esse é o um grande obstáculo aí para a concretização das federações. Né? Por isso que muita gente é cética com relação a isso. Quanto mais os partidos forem... Coesos, ou tiverem uma direção nacional que imponha determinadas medidas, mais fácil é para sair esse tipo de acordo. Então, a gente vê aí mesmo o PT, que tem uma centralização ali muito forte nas decisões, tem uma dificuldade muito grande, porque aí depende do PSB, depende desse acordo com o Márcio França. Então, mesmo aí no campo da esquerda, onde se imaginaria que fosse mais fácil, é ainda muito complicado. No centro, eu acho que é ainda mais complicado que essas federações venham à luz de maneira tão fácil, porque há muitos interesses, né? Quando a gente fala de PMDB, por exemplo, a gente está falando de, na verdade, MDB agora, né? A gente está falando de vários MDBs, né? Porque o MDB já é por si só uma federação ali, se a gente for imaginar, com interesses regionais distintos ali. Então, fica mais difícil, de fato, fechar esse casamento. É como se vocês fizeram a analogia do casamento, é como se tivesse muitos parentes aí influindo na decisão dos noivos. Então, é mais complicado sair, sem dúvida nenhuma.
1: Professor, supondo que ocorram essas uniões citadas há pouco, a regra determinada pelo STF garante que não haverá, daqui a um, dois anos, uma implosão dessas federações, ou seja, tu, esse casamento, Terminem em briga e separação?
3: Gustavo, essa é uma grande dúvida que todo mundo tem, né? E um grande, uma grande questão de ceticismo, né? Quer dizer, ah, esses acordos têm que durar, mas o que garante que eles vão durar numa política tão instável quanto a nossa, né? E aí eu acho que um acerto que se fez com relação a essa decisão foi pegar nos interesses dos partidos de fato. Quer dizer, por que, que a gente tem uma, uma previsão de que podem durar? Porque os partidos que desertarem desse acordo vão sofrer sanções justamente naquilo que eles têm de mais caro a eles, que é a questão dos recursos do fundo eleitoral, dos recursos do tempo de televisão. Então, esses recursos serão, de alguma forma, uh, bloqueados ou serão, de alguma forma, contingenciados para aqueles que então, isso torna o custo de deserção da federação muito maior. E para os candidatos, também vai funcionar dessa forma. Quer dizer, o, a, o candidato ou o parlamentar que sair desse, dessa grande federação aí, ele vai acabar sofrendo a mesma sanção que ele sofreria dentro de um partido político. Quer dizer, ele pode até perder o mandato, para a federação ou para partido, como é atualmente. Então, acho que já se pensou exatamente nessa questão da, das eventuais deserções e já se desenhou o, a, o Instituto da Federação preocupando-se com isso. Então, acho que a gente já tem uma garantia melhor com relação a isso hoje.
0: Você está falando do Congresso, né, Leandro? E eu acho importante a gente falar bastante sobre isso, porque as atenções sempre se voltam principalmente para as eleições presidenciais. Claro, o país está definindo o novo presidente da República. Mas no caso das federações, como é que fica o peso dentro do Congresso? Né? A gente vai escolher deputado, a gente vai escolher senador. Como é que fica isso e o que, que muda em relação à federação? Só para a gente entender um pouco melhor.
3: É uma questão muito importante que você traz, Camila, porque o dia a dia da política passa pelo Congresso como centro de decisão de tudo. ali, né? Então, para a gente entender essa questão da federação, a gente precisa entender que a partir do momento que esses partidos firmaram esse acordo, eles deverão se comportar como um partido único no parlamento. E aí é que vem uma dificuldade muito grande de se construir todo esse acordo. Se a gente tem a dificuldade de disciplinar um partido, só um partido único, ali ter a disciplina partidária, a coerência, vamos lembrar em várias votações aí que a gente viu alguns partidos aí se dividindo, né? Alguns partidos indo uh, por um lado e para outro, de, em determinadas medidas do governo. E agora com a federação, essa federação, esses dois, três mais partidos, vão ter que estar coesos nessa disciplina partidária, ou seja, operando junto, tendo uma mesma liderança e obedecendo essa liderança. É, sem dúvida, um desafio bastante grande. Isso para não dizer da questão eleitoral, porque quando a gente pensa em quatro anos, a gente tem que pensar que daqui a dois anos tem uma eleição aí no meio, que é uma eleição municipal, que tem diversos interesses aí uh, para todo lado envolvidos e esses partidos vão precisar estar juntos também nesse, nesse momento eleitoral. Né?
0: Por isso que eu tinha falado ali, quando eu estava conversando com o repórter, nos interesses municipais e estaduais. A gente vai ter eleição para governador, mas daqui a dois anos a gente escolhe novos prefeitos. Então, é, é, uma, é uma complicação que se dá, mas pelo menos fica um pouco mais claro do que vai acontecer, não só nessas eleições, mas pelos próximos anos.
3: Tem dúvida. Então. Traz uma coerência importante que a gente precisa nas eleições municipais também.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, explicando então um pouco sobre essas federações, essas, essa novidade para as eleições desse ano. Um forte abraço e até uma próxima. E a Justiça do Rio de Janeiro deve decidir agora à noite se a mãe e padrasto do menino Henri Borel, morto em março do ano passado, serão levados a júri popular. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha a sessão. Pedro, uma boa noite. Como é que está a audiência nesse momento?
4: Olha, Gustavo, nesse momento quem está sendo ouvida é a mãe do menino, em Borel, a Monique Medeiros. Ela está... Conversando com a acusação aqui nessa sala de audiência, já são mais de 10 horas de sessão. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa audiência de instrução está acontecendo aqui no prédio do Tribunal de Justiça, que fica no centro da capital fluminense. O primeiro a chegar foi o padrasto do Henri Borel. O ex-vereador Doutor Jairinho, que preferiu não responder as perguntas da juíza e também pediu para que a participação dele não fosse filmada. Ele falou durante 10 minutos e pediu novas investigações no caso. Depois foi a vez da Monique Medeiros, que falou sobre sua carreira como professora, também relacionamento, casamento, o nascimento do filho em Riborel. Ela afirmou que na noite em que o filho morreu, ela estava dormindo e foi acordada pelo então companheiro, o ex-vereador doutor Jairinho, que disse que tinha encontrado a criança caída no chão do quarto. Ela também disse que não sabe o que teria acontecido naquela noite. Vamos acompanhar um trecho do depoimento.
5: Sinceramente, eu acho que três pessoas sabem o que aconteceram Meu filho, que não está mais aqui. Deus que vê tudo e sabe tudo e nada fica oculto aos olhos dele, e o Jairinho. Eu acho que são as únicas pessoas que podem responder isso, porque quem me acordou foi ele, se aconteceu alguma coisa foi ele.
4: Bom, a gente tem que lembrar o nosso telespectador que logo no início, no primeiro depoimento à polícia civil, a Monique tinha dado uma outra versão. Tinha dito que ela tinha encontrado o filho caído no chão do quarto e que então chamou, pediu socorro ao companheiro que estava dormindo. Agora, a juíza, ela disse que foi pressionada pela defesa, então defesa dela, era uma defesa compartilhada dela com o ex-vereador doutor Jairinho, a dar essa versão. E disse que também tiver, teve que montar aí uma versão de um casal perfeito. Vamos acompanhar mais esse trecho.
5: Você vai descobrir tudo em relação ao hospital do Henrique. E aí você vai voltar para o escritório e a gente vai começar a treinar. E ele queria que eu treinasse a parte que eu e o Lemiel não vivíamos bem. Era essa parte que ele queria treinar, que eu e Leniel não vivíamos bem, que eu e Jairinho vivíamos uma vida maravilhosa e que a história tivesse sido como se o Jairinho tivesse me acordado e ele tivesse dormido a noite inteira.
4: O Leniel, que ela se refere aí nessa parte do depoimento, é o pai do menino Henri Borel, o Leniel Borel. Ela disse, inclusive, que o Jairinho, durante seu relacionamento, se mostrou um homem possessivo e ciumento. Ela precisou se afastar do Leniel e também de um personal trainer, por causa exatamente de ciúmes. Mas disse que só passou a desconfiar do companheiro depois de que tudo aconteceu. É uma história que a justiça agora está ouvindo e ainda tem muito a ouvir, Camila Gustavo.
0: Com certeza. Começou o jogo de empurra também, né? Fácil depois de mudar a versão. Hoje ela tinha até dado um, um depoimento, ah, vou trazer verdade sobre aquela noite. E no final ela só mudou a versão. E sobre é, três pessoas saberem, né? Que ela falou Deus, Jairinho e o próprio Henrique. Não, ela também sabe, ela pode contar. É a hora dela, é, de falar a verdade sobre a morte do próprio filho, é agora. Mas Pedro, o laudo do ML aponta que Henry morreu por hemorragia interna decorrente de laceração hepática. E aí, a mãe não desconfiou do parceiro em nenhum momento?
4: Pois é, ela disse que o doutor Jairinho, ele era uma pessoa possessiva, era uma pessoa ciumenta, mas que não acreditava que ele chegaria a essa situação. Inclusive, ela disse que no momento em que eles foram levar a criança, socorrer a criança para o hospital, ela disse que acreditava que o filho ainda estava vivo e que duas horas depois da chegada à unidade de saúde é que ela foi receber a notícia de que o menino tinha morrido. Por isso, ela começou a acreditar que foi o hospital que tinha... Ah, feito alguma situação, alguma manobra que provocou a morte da criança. Ela disse, inclusive, que ah, chegou a questionar isso e foi ver o corpo da criança, mas a, a criança não tinha nenhum hematoma. A gente tem mais uma parte do depoimento, depoimento dela falando sobre isso.
5: Não tinha nenhum roxo, Vossa Excelência, nenhum. E meu filho, depois de duas horas no leito do hospital, ele veio a falecer. Eles só deram óbito duas horas depois.
4: Ela ainda chorando muito, disse que nenhuma justiça iria trazer o filho de volta. A gente lembra que essa é a última audiência de instrução no caso do menino Henri Borel. A juíza responsável agora vai decidir se o casal vai ou não a júri popular. Ainda tem outras possibilidades, como por exemplo, se não for a júri popular, esse caso vai ser transferido para uma outra comarca. A juíza pode ainda pedir novas investigações atendendo ao pedido do ex-vereador Dr. Jairim ou até mesmo absolver o casal. Os dois permanecem presos no complexo penitenciário de Gerencinó e respondem por homicídio triplamente qualificado, além de tortura contra a criança. Eu volto com vocês.
1: Obrigado pelas informações. Por qualquer novidade, é só chamar. Você tem espaço aberto aqui dentro do Jornal da Record News. Um forte abraço. Dona de assunto, um projeto para diminuir a multa do fundo de garantia nos casos de demissão sem justa causa, também está na Câmara dos Deputados. Assunto para o Heródoto Barbeiro... HB, uma boa noite para você. Existe chance, de fato, que esse projeto avance ou ele vai parar aqui debaixo, no fundo da gaveta?
6: Olha, Gustavo, esse é ano eleitoral, né, meu?
1: Temos que, falar, temos que fingir que tem que trabalhar.
6: Já respondeu ou não? É. Agora, a pergunta que eu acho que qualquer um de nós, como cidadão, faz é o assim, e daí que é ano eleitoral? Nós não estamos pagando o salário da turma lá toda, o deputado, o senador? Não, é ou não é? Então o que eles têm que fazer é trabalhar de segunda a sexta, como nós fazemos. Aí você vai dizer, bom, mas uh, um projeto como esse é tão importante? É, Pô, eles poderiam, por exemplo, aprovar o fim da... ou da, o início da prisão em segunda instância que está engavetado lá? É ou não é? E outros que estão engavetados lá? Então tem que, tem, tem que votar. Para que são nossos representantes, então tem que votar. Então, esse projeto é o seguinte, esse projeto quer diminuir a multa de uma empresa, quando que ela paga, quando ela manda o um funcionário embora, sem justa causa. Sem justa causa é o seguinte, olha, eu não preciso mais do seu serviço, muito obrigado, você está demitido está aqui os seus uh, direitos. Hoje, a empresa paga 40%. 40% em cima do quê? 40% em cima do saldo fiscal do Fundo de Garantia. Deixa eu explicar. Eu tinha, sei lá, 40 mil lá no Fundo de Garantia. Tirei 30 para comprar a casa. Então, só tenho 10 agora. Essa multa de 40% é em cima dos 10 ou em cima dos 40? É em cima dos 40. A multa de 40% é em cima do total que deveria estar lá mesmo que a pessoa tenha retirado por qualquer motivo, por exemplo, comprar uma casa própria. Então, a proposta que está rolando em Brasília, não sei se vai ser aprovada ou não, mas precisaria ser, precisaria ser devidamente explicado para a população, é o seguinte, a proposta é reduzir de 40% a multa para 25%. Então, ao invés do empresário pagar 40% de multa, ele pagaria 25%. Então, qual é o motivo? O motivo é que é uma discussão que já vem de muito tempo, dizendo que isso aqui é o chamado custo Brasil. O que, que é? A pessoa não contrata porque é caro mandar o funcionário embora. E um dos fatos que transforma, o, manda caro o funcionário embora, é exatamente essa multa de 40%. Não sei como é que as pessoas vão reagir. Estou só explicando para que as pessoas formem sua própria opinião a respeito disso. E tem um outro detalhe nesse projeto também. Se por acaso... É... A empresa quebra, a multa, eu vou trabalhar mais, a empresa quebrou, a multa não é de 40%, hoje a multa é de 20%, o projeto quer diminuir para 10%, então se a empresa fechar, se a empresa quebrar, se a empresa não tem condições mais de, de, de continuar e demite o funcionário, hoje ela paga 20% sobre, de multa no fundo de garantia, segundo o projeto ela pagaria só 10%, então, a proposta, como se vê, seria cortar pela metade o pagamento da multa, tanto a de 40 para 20, como essa de 20 para 10. Está em várias comissões, estão sendo discutidas e vamos ver se isso vai avançar ou não, independente, volto ao assunto, de ser esse aqui um ano eleitoral. Vamos aguardar para ver para onde vai isso.
1: Vamos aguardar. E, Otto, a gente volta a se falar ainda nessa edição do Jornal da Record News. Até daqui a pouco.
0: Janeiro registrou a maior inflação para o um mês em seis anos. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Já estamos de volta com o Jornal da Record News. Para falar que enquanto a variante Ômicron se espalha pelas cidades do interior, a capital paulista teve o primeiro caso confirmado da subvariante BA.2. Para saber então o que esperar dessa confirmação, o que pode mudar, o que não pode mudar, ela é mais grave, não é? Jornal da Record News recebe a Melissa Palmieri, infectologista da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. No, no, doutora, perdão. Uma boa noite. Conto boa primeiro, noite, pra,
7: Gustavo.
1: Primeiro para a gente, como é que é o, qual é o estado de saúde desse paciente e o quanto preocupa esta variação?
7: Bom, Gustavo, é, a Ômicron é um alerta, é uma variante de preocupação, esse é o primeiro ponto. E a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Vigilância, está fazendo uma análise genômica desde abril de 2020. Tanto é que o município, logo em julho, nós tivemos a, a situação da delta, né? É, descoberta aí no, no país e São Paulo foi, foi a cidade que, que trouxe essa informação junto, essa parceria junto ao Instituto Butantan... E agora nós temos aí a detecção de um caso que utilizou uma das nossas unidades de assistência, uma OBS, e que descobrimos que ele reside e trabalha em Santo André. É um jovem de 22 anos e que já terminou os 10 dias. O, os sintomas, aparentemente ele lembra, iniciaram em torno do dia 27 de janeiro, a coleta foi dia 28... Ele esteve durante todo o período, é, ele tem uma atividade laboral de mecânico, durante todo o período ele se isolou, disse que não passou para ninguém, encontra-se bem, teve sintomas sim, claro, de uma síndrome gripal, mas é, estamos aí monitorando, esse não só esse caso, mas a ocorrência dessa BA2, que não deixa de ser outra Ômicron, né? Às vezes as pessoas estão escutando tanto das variantes aí de preocupação, acha que é, talvez seja mais uma nova de preocupação. Não, é uma variante de preocupação que é uma sublinhagem, né? Nós temos quatro sublinhagens sendo monitoradas pela OMS, aqui no Brasil nós temos três já detectadas, e se torna aí uma preocupação no cenário porque tem-se visto com poucos dados que temos no mundo que essa BA2, ela tem uma transmissão muito importante é, com relação a que já é aumentada, que é a BA1. Então, é, não é algo. Eu vejo muito Gustavo as pessoas é, achando que a Ômicron é uma salvação, que é um coronavírus novo que dá uma. Nós pegamos esse caso, né? Que é um jovem. O um jovem ele reage muito bem a qualquer infecção e que bom que ele teve sintomas leves mas infelizmente a gente está vendo sim um aumento aí de óbitos no país e a gente se preocupa com isso porque é um coronavírus e a gente tem que enfrentá-lo como um coronavírus.
0: Doutora, boa noite, Camila aqui falando. Essa sublinhagem, ela pode ser mais fraca ou mais forte do que a variante que deu origem a ela, nesse caso a Ômicron? Queria saber também se tem novas suspeitas de casos já dessa subvariante e o que se sabe além... É do, do, da transmissibilidade dela. Ela fura a vacina? Não fura a vacina? É, ela é mais transmissível a que ponto? Quer dizer, as pessoas têm que tomar mais cuidado ainda. É o que você falou, as mortes ainda estão aumentando, né? Apesar das internações caindo, que também é uma coisa que eu queria entender. Mas, de qualquer forma, dentro dessas dúvidas, como você, como vocês, né, é, cientistas, veem essa sublinhagem todos nós mantemos atenção Camila isso é fato
7: porque é uma variante de preocupação então a Omicron e eu acho que para a população em geral é muito importante ter a consciência de que estamos enfrentando um coronavírus que tem uma transmissibilidade maior como eu falei a BA2 ela é maior do que a um alguns países têm, a gente está aprendendo muito, então, às vezes, eu não gosto de falar o número, mas alguns países têm visto aí 30% mais transmissível. É, só que nós temos também algumas preocupações relacionadas a uh, pessoas não vacinadas. Porque a grande questão agora, na pandemia, no mundo e no Brasil, a gente não sai desse contexto de preocupação, é que nós temos dados mostrando... A real gravidade desta, que seja BA1 ou BA2, né, é ocasionando hospitalização e morte naqueles que não se vacinaram ou naqueles que estão com a vacinação incompleta. Então, o primeiro ponto, você até perguntou, e é muito relevante para que as pessoas saibam, porque começa a falar, ah, nem vou tomar a terceira dose, porque já falaram que tem escape vacinal, eu não vou tomar. E muito pelo contrário, os dados têm mostrado. Que aquele que está com a terceira dose, ele tem sim um percentual melhor de proteção para internação, que é desfecho grave daquela doença ocasionada pelo vírus, e também uma, uma importância aí de redução de mortalidade. Então é aquele que está mais preparado, tá certo? Então, a terceira dose. É por mais que a gente entenda que é, sempre eu gosto do que o pessoal do OMS tem falado, eu acho que é nesse sentido que a gente chama a atenção da população nós temos que estar com as vacinas em dia, que é um grande aliado nesse momento, e nós temos que estar com as medidas não farmacológicas que são medidas de redução de transmissibilidade desse vírus porque o é um risco real é, como o OMS coloca nós temos que ter, olhar para frente, falar, vamos nos livrar em breve dessa pandemia mas enquanto a gente não é, em nível individual, porque o, o comportamento individual adequado ele vai repercutir no social. Então, enquanto as pessoas não tomarem medidas que reduzam a transmissibilidade, a gente continua ainda nessa história que ninguém gosta de continuar, é, que são essas preocupações aí, olha, veio a BA2, está aumentando a mortalidade, porque mais pessoas se infectam é, e nós temos que diminuir aí a transmissão.
1: Doutora, obrigado pela participação aqui, explicando então sobre essa subvariante. Um forte abraço, um ótimo trabalho para todos vocês. Tchau, tchau.
0: Janeiro teve a maior inflação para o mês em seis anos, segundo o IBGE.
8: O primeiro mês do ano fechou em 0,54%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É a maior alta para janeiro em seis anos. O preço dos alimentos foi o principal responsável por esse resultado, de acordo com o IBGE. O café teve aumento de 4,7% no mês em relação a dezembro. Em seguida, aparecem os artigos de residência liderados pelos eletrodomésticos e vestuário. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 10,38%. Isso é o dobro do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo os técnicos do IBGE, em janeiro houve o chamado espalhamento da inflação com alta em oito dos nove setores pesquisados. A meta definida pelo Conselho para o Índice Oficial de Preços é de 3,5% para este ano, com uma tolerância de 1,5%. O Banco Central tem apostado na alta da taxa básica de juros, que voltou a marcar dois dígitos, a 10,75% na semana passada.
1: E enfim, o São Paulo venceu a primeira partida em 2022. Meu Deus, foi com emoção, só no finalzinho do jogo. O repórter Rodrigo Henke conta direto do estádio do Morumbi como foi a partida.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Aqui no Morumbi, o São Paulo sofreu durante praticamente os 90 minutos. Mas enfim conquistou a primeira vitória nesse Paulistão. Marquinhos, que havia entrado no segundo tempo, marcou o único gol da partida. Golzinho chorado, mas que traz alívio para o técnico Rogério Seni, bastante questionado nesse começo de temporada. O São Paulo ainda deu sorte, porque o Santo André perdeu uma chance incrível com o atacante Gustavo Nescau praticamente debaixo do gol. Final. 1 a 0 São Paulo, agora terceiro colocado do Grupo B com quatro pontos. Tricolor volta a campo no próximo domingo, em Campinas, onde enfrenta a Ponte Preta. Gustavo, Camila.
1: Valeu, Rodrigo. Nossa, esse gol que o Nescau perdeu, até a Camila fazia, né, menina? Era só colocar, claro, gente, como a gente. Claro, eu Não, você é boa. É já...
8: bola, sou. Às vezes tem
1: a bola aí do Fred no esporte econômico, ela fica fazendo embaixadinha toda.
0: Não sei, olha, mas meu pai vai ficar feliz com essa notícia, viu? São Paulo. Seja Paulino verdade, né? Bom, os testes PCR de COVID-19 poderão ser deduzidos do imposto de renda. O jornal da Record News te conta já já.
1: Estamos de volta para falar que a Receita Federal autorizou que testes PCR de COVID-19 feitos em laboratórios particulares possam ser declarados e, portanto, deduzidos do Imposto de Renda. A dedução vale tanto para testes feitos pelo contribuinte, quanto pelos dependentes. E para ser abatido, precisa ter comprovante de pagamento. Testes feitos em farmácia, no entanto, não poderão ser deduzidos. A Declaração de Imposto de Renda 2022 começa em março. A data ainda será divulgada pela Receita Federal.
0: O governo de São Paulo afirmou hoje que considera aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em toda a população.
9: Durante uma coletiva, o governador João Dória ressaltou que apesar da intenção de oferecer o reforço, a aplicação não será imediata e que ainda não há um prazo definido para o início do cronograma. Ele informou que a quarta dose deverá respeitar a ordem de imunização por faixa etária, mas não deu outros detalhes. Em seguida, o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, disse que antes é necessário direcionar a atenção às pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal, com as duas doses ou com reforço. Nós entendemos que neste momento nós temos que focar naqueles que não estão adequadamente imunizados. Nós temos hoje 2 milhões e 100 mil pessoas que não tomaram sequer a sua segunda dose. Por outro lado, nós temos as doses de reforço. Nós temos hoje mais de 10 milhões de pessoas que já poderiam ter tomado essa dose adicional e não fizeram. Portanto, esse passa a ser o nosso foco. Ele também lembrou que desde dezembro o Estado oferece a quarta dose para todos aqueles que fazem tratamentos que comprometem a imunidade. Já o governo do Mato Grosso do Sul liberou a aplicação do reforço contra a Covid-19 no estado essa semana. A partir de hoje, idosos com mais de 60 anos e os trabalhadores da saúde já podem receber a quarta dose da vacina. A Secretaria de Estado de Saúde justificou a decisão pela ocorrência de um número grande de mortes nessa faixa etária e pelo alto grau de contaminação entre esses profissionais. A pasta também afirmou que se baseou em informações do Centro de Operações de Emergências e da Comissão de Intergestores Bipartite.
0: O ministro Marcelo Queiroga disse que a adoção da quarta dose compete ao Ministério da Saúde e que a decisão do governo de São Paulo configura uma interferência. O governo estadual já combateu isso e disse, já rebateu, desculpa, melhor dizendo, e disse que vai aplicar a quarta dose independentemente da recomendação do Ministério da Saúde, mas ainda não definiu uma data.
1: Ainda no cenário internacional, não, agora no cenário internacional, o Irã apresentou hoje um míssil de longo alcance em meio às negociações para a retomada do acordo nuclear. O país disse que o míssil é capaz de atingir Israel e bases americanas no Oriente Médio. Ontem, os governos dos Estados Unidos e Irã retomaram as negociações para frear o programa nuclear iraniano em troca de retirada de sanções econômicas.
0: O reforço, com a, o reforço com a Pfizer após duas doses da Coronavac aumenta a eficácia contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta em apenas um minutinho. Todo ano acontece uma comparação do poder de compra real do real em relação ao dólar. O parâmetro utilizado é o índice Big Mac. Heródoto Barbeiro... Conta para a gente, o famoso sanduíche é mais caro aqui no Brasil ou nos Estados Unidos?
6: Olha, <risos> você tem uma ideia, isso mede também a desvalorização do real em relação a outras moedas. Essa revista inglesa se chama The Economist, a gente já citou ela várias vezes aqui. Você diz, mas por que, que eles escolheram o Big Mac? É, porque... Porque esse Big Mac é vendido em 119 países do mundo. Então, dá para fazer a comparação. Não dá para fazer, por exemplo, tapioca. Tapioca, por exemplo, tem poucos países do mundo que tem tapioca. Então, eles usaram o Big Mac. Outros uhum. disseram que era a venda de café no Starbucks, que também tem em muitos lugares do mundo. Mas a revista tradicional disse, não, a gente vai ficar aqui mesmo com o Big Mac. Tem uma ideia, o Big Mac no Brasil logicamente ele custa mais caro que nos Estados Unidos. Por quê? Porque a nossa moeda está 25% mais, mais, mais desvalorizada do que o dólar. E fazendo um, um giro pelo mundo como um todo, a nossa moeda está mais desvalorizada em relação ao dólar, 25%, mas a gente pode pegar, por exemplo, outros países do mundo, caso, por exemplo, da Suíça, é? em que o BicBac custa muito mais caro, e a gente teria que gastar muito mais dinheiro, muito mais reais para poder comprar, então, a, a, o produto em outros países do mundo. A gente está tomando aqui como, como base, então, o Big Mac, mas o mais, o mais favorável mesmo seria o Big Mac russo, que, aliás, até tive a oportunidade, uma vez, de conhecer a primeira loja McDonald's em Moscou, por incrível que pareça. Então, quem vai para a Rússia agora, não sei até tem gente que está indo para a Rússia agora, vai encontrar o Big Mac lá valendo 1 dólar e 74 centavos, enquanto que o nosso aqui está valendo 4 dólares e 35 centavos. Mas eu acho que mais, mais do que propaganda do Big Mac, mas esse é o caso, logicamente, é, né? é o poder de compra. É nós, o poder da nossa moeda está fraco em relação a outras moedas do mundo e a gente precisa recuperar isso o mais rápido possível.
1: O, o presidente está indo lá para a Rússia, né? o presidente Jair Bolsonaro, e ele, vamos falar a verdade, é um adepto de, das famosas junk foods, né? Não, ali não se alimenta muito bem, ele até já teve puxão de orelha do médico dele, capaz de comer um McDonald's russo lá, um Big Mac russo, Sim. na visita ao Putin. Deixa
0: eu contar uma curiosidade Parece que é chegado,
6: chegado num franguinho, né? No franguinho um Franguinho
0: de farofa, é, colesterol é alto,
1: ele teve a operação, tem que tomar cuidado, presidente.
0: Eu, quando fui morar fora, como correspondente, né, foi a Nova York, e aí a primeira vez que eu fui comer o sanduíche, eu pedi, e aí a moça falou rápido, né? Aquele inglês rápido, um dólar e dananana. E aí eu entendi 13 dólares. E aí eu peguei 13 dólares para... Porque aqui no Brasil já era mais caro, bem mais caro, né? Falando do, do, do poder de compra. E aí ela, não, 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 um dólar e sei lá quantos centavos. E aí eu entendi que lá o sanduíche era bem mais barato. E a gente vê o, o peso, né, de, de, da diferença economicamente de um país para o outro. É legal realmente fazer essa comparação. Obrigada, Heródoto. Até amanhã. Bom descanso. Até, até, é manhã, até amanhã. Até amanhã. Né?
1: Obrigado. Tchau, tchau. <risos> E a revista científica Nature divulgou nesta quarta-feira uma pesquisa sobre a eficácia da dose de reforço da vacina da Pfizer.
10: O reforço com a Pfizer após duas doses da Coronavac aumenta a eficácia contra infecções do coronavírus. É o que comprova uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira na revista científica Nature. Segundo a publicação, a taxa de proteção com as três doses alcança 92,7%. Os pesquisadores analisaram as informações de 14 milhões de pessoas aqui no Brasil. Estudos anteriores da Coronavac apontam que, de duas semanas a um mês após a aplicação, as duas doses da vacina têm uma eficácia de 55% contra a doença e de 82,1% contra casos graves. Porém, após 180 dias, a eficácia cai para 34,7%. E contra casos graves, para 72,5%. A vacinação com a dose de reforço minimiza os efeitos da doença e ajuda a enfrentar a pandemia.
0: Cientistas britânicos anunciaram um recorde de produção de energia por fusão nuclear. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar de esporte, afinal o Palmeiras já sabe quem vai enfrentar na final do Mundial de Clubes. Lembra
0: ontem você falando ah, da tradição Ah, do tia, Chelsea, é verdade. É. Ele
1: sofreu, é verdade. O sofreu para passar. <risos> quem vai contar todos os detalhes é o Bruno Piscinato. Boa noite,
11: Bruno. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Eu falo aqui em frente ao estádio Mohamed Bin Zayed. Ele também será o palco da final. Foi o palco dessa semifinal entre Chelsea e Al-Hilal, time da Arábia Saudita para definir quem enfrentaria o Palmeiras que já estava classificado para a grande decisão do Mundial Interclubes. O Chelsea abriu o placar ainda no primeiro tempo, dominou o primeiro tempo, numa falha do zagueiro saudita. A bola sobrou para o Lukaku, belga Lukaku que foi carrasco do Brasil na Copa do Mundo. Ele não perdoou, fez um zero. Na segunda etapa, quem esperava domínio do Chelsea, mais gols, viu na verdade o Al-Hilal da Arábia Saudita pressionar, teve boas chances, mas não conseguiu empate e assim então vai enfrentar, depois desse 1x0, vai enfrentar o Palmeiras na grande final no próximo sábado. A gente segue acompanhando todos os detalhes do Palmeiras e também do Chelsea, a final que vai acontecer aqui nesse estádio. Só uma curiosidade para vocês, 10 anos atrás, em 2012, o Corinthians, grande rival do Palmeiras, teve o mesmo caminho. Na semifinal, enfrentou o Al o Ali do Egito e ganhou, e foi para a final e enfrentou o Chelsea e também se tornou campeão. Será que o Palmeiras vai conseguir é, equiparar, fazer o mesmo que o rival fez? A gente vai acompanhar tudo por aqui, sempre levando informação aí para a Record News.
1: Boa, Bruno, ele vai contar todos os detalhes, tem que ficar de olho aberto no Lukaku, hein? Esse Lukaku já deu um trabalho para o Brasil na última Copa do Mundo, então é bom abrir o olho, ele não está numa fase boa, tem jogado no banco, tem ficado mais no banco, mas abre o olho com o Lukaku, eu sou fã do Lukaku, adoro é? ele, adoro. Chorei demais, bom. a história dele é sensacional, sofrida e fala 3.400 em todas as línguas. Fala português, ele fala francês, ele fala inglês, ele fala italiano, sou fanzasso do Lukaku.
0: Bom, mudando bem de assunto, os presidentes da França e da Ucrânia se encontraram hoje. A reunião foi mais uma tentativa de evitar um conflito armado com a Rússia.
9: Emmanuel Macron e Vladimir Zelensky se reuniram em mais uma reunião diplomática para tentar evitar um novo confronto na Europa. A medida agradou também o governo russo. Macron afirmou durante o encontro com as autoridades ucranianas que conversou com Vladimir Putin. O francês disse que ouviu do presidente russo que não iria aumentar ainda mais a crise com o país vizinho. Mesmo vendo a ajuda francesa com bons olhos, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Petrov, afirmou que ainda não é possível que Moscou chegue a um acordo com Paris. O presidente da França confirmou que vai se reunir com representantes da Alemanha, Rússia e Ucrânia para discutir os próximos passos da crise diplomática entre os países.
1: Cientistas britânicos bateram um recorde na produção de energia por fusão nuclear. Conflito...
9: De acordo com pesquisadores do Joint European Taurus, foram gerados 59 megajoules em 5 segundos. O rendimento ainda é insuficiente para que o método possa substituir outros tipos de produção de energia. Ainda assim, a Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido destacou que a conquista demonstra o potencial da fusão nuclear. Além disso, um dos estudiosos do projeto ressaltou que se forem desenvolvidas máquinas mais potentes, eles poderiam alcançar resultados ainda mais satisfatórios. Esse tipo de geração energética busca reproduzir o que ocorre no coração do Sol. Diferente da fissão nuclear, que é o método utilizado nas usinas atuais, a fusão acontece com a união de átomos de hidrogênio pelo núcleo e a formação de um elemento mais pesado, o hélio. Esse processo provoca a liberação de quantidades enormes de energia. A técnica é vista como vantajosa por produzir pouco resíduo, não gerar lixo tóxico e gases de efeito estufa, além de não apresentar risco de explosão. Como a fusão exige condições extremas para ser produzida, diversos países concentram esforços para desenvolver uma tecnologia capaz de obter energia por esse método. Já os críticos apontam que outros processos renováveis deveriam ser priorizados, em vez de serem gastas altas quantias de dinheiro em experimentos.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News Azéis, com a Renata Caetano. Uma ótima noite e até amanhã.